0: Em São Paulo, meio-dia, mais um minutinho, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões desse nosso Brasil brasileiro. Olá, Manuel Domingos Neto. Que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho do dia 16 de junho de 2023. Manuel Domingos Neto é historiador e nos fala sobre a conjuntura brasileira. O que, que você nos conta essa semana, Manuel? É sempre um é sempre prazer, prazer ver prazer. vocês conversar com, com os que acompanham o Tutaméia. Eu acho que eu, essa semana tem muita coisa para falar, mas eu não poderia me furtar pelo menos, do, duas grandes notícias de repercussão. Pelo menos, eu fui perguntado ao longo da semana acerca de, de, do, de duas coisas. Primeiro, a remoção é, de 170 oficiais superiores, dizem a, pela ordem do Lula, que alguém interpretou como isso sendo uma limpeza, uma, um rearranjo né, no, no, no seio das Forças Armadas, em particular do Exército. Eu acho que isso é completamente errado. Uma interpretação que não resiste, não tem nada a ver. Uma desinformação. Anualmente, as corporações... Bianualmente, as corporações... Tem grandes mudanças de postos. São regulares, essas mudanças são tecnicamente preparadas, são automáticas. Mas são automáticas. A capacidade de interferência política, no caso aí, é, é pífia É um ou outro caso, pode haver, sim, mas é... isso é tudo regulamentado em, em, em inúdências. E isso é apresentado aos altos comandos das forças e os altos comandos aprovam o que é um trabalho técnico feito por suas, por suas assistências. Dizer que isso é interferência de muda para montar esquema democrático é um, um desserviço à informação brasileira. Isso um desafio chato, grave, porque dá uma sensação de que Lula eh, teria essa, eh, essa possibilidade de interferência nas corporações nesse nível, eh, semeando uma ilusão. Não é assim que a gente pode garantir a democracia. Não é assim que o presidente Lula vai poder garantir a democracia. Eu... Acho que a notícia importante nesta notícia, o um detalhe importante nessa notícia, não vi ninguém comentando, que é o seguinte, essa rotatividade de dois anos em cada posto, ela é profundamente nociva às Forças Armadas porque elas não permitem enraizamento social ou inserção social dos militares. Eles se isolam da sociedade. Eles se isolam da sociedade com esse negócio. Esse aqui é um detalhe importante que não foi discutido, sabe? que está, digamos assim, por baixo da notícia revelando o despreparo da mídia em geral para cobrir tais assuntos. Enfim, semeiam uma ilusão, a interferência de Lula ou do chefe do Estado nas Forças Armadas, ela só pode ser feita a partir de um planejamento da defesa, um estabelecimento do, das diretrizes da defesa nacional que devem ser acompanhadas pelos com pelos comandos, os comandos precisam de ter essas diretrizes. E quanto a isso, também não há discussão. O que fazer com militar? Esse é o título do livro que eu estou tentando é, concluir, aliás, tô, que eu concluí e estou tentando lançar, deve sair agora em julho. O que fazer com as Forças Armadas? Isso é uma discussão sobre a política de defesa, militar cumpre função, essas funções são definidas pela Constituição, pelas leis e pela política de Estado. E parece que é isso, que... e aí são... e há muita coisa a fazer, há muita coisa a mexer nesse domínio. Então, todo mundo se lembra, não, tem que dar uma nova formação ao militar. Isso também é uma ilusão. A formação do militar cumpre o comando. Nenhum, nenhum comando abdica de formar seus quadros. Ele é responsável por cumprir a missão. Então, ele é responsável por formar, é, formar os quadros para o cumprimento da missão. O que é necessário é outra coisa. É a capacitação do civil para dialogar com o militar. Desculpe, dialogar não Para dialogar com o chefe, A chefia de Estado E orientar as Forças Armadas Muito mais importante Ter especialistas Jornalistas é, Acadêmicos Estudiosos Pesquisa em torno dessa caixa preta Que são as Forças Armadas É muito mais importante isso né, Do que Esse notícia Que ordenar ordenar é, mudança no correio. Eu lembro aqui um episódio é, no tempo do, do Jobim, né? nós conversávamos eu, o presidente da SBPC, o Jobim, mais outros, que eu me lembro do Otávio Velho na, na conversa. Conversa ocorreu em Natal e que o é um Congresso da SBPC. Eu estava lá, o Jobim apareceu. O Jobim não foi para o encontro, mas apareceu. E nessa ocasião a gente conversou sobre isso, sobre a formação dos militares. O Jobim voltou a Brasília e baixou portaria determinando um estudo sobre como ia a formação, quais são as quais seriam as alterações eles não deram bola, quando chegou na hora marcada de entregar o relatório entregou um relatório absolutamente sem qualquer importância não, não é um, um, um ministro da defesa não é um, um presidente não é quem quer que seja mesmo o parlamento o tribunal que chega e disse olha, é, tu tem que ensinar isso ao soldado ou ao futuro oficial, isso é inconcebível, é inimaginável absolutamente cabido, não obstante constar da pauta de partidos políticos o que é necessário é cuidar da política de defesa está em curso a discussão da nova política de defesa, não tem uma linha em jornal qualquer acerca disso é a política de defesa que orienta como devem ser organizadas e preparadas as Forças Armadas. Agora, nós não temos é, a sociedade, digo, o devido preparo, para discutir isso, nem né? a imprensa tem. A segunda notícia é a capa da veja. Né? A capa da veja está com grandes descobertas, o envolvimento de um coronel, as conversas de um coronel com o um ajudante de ordem do Bolsonaro. Né? E reputa grande isso como uma prova, uma prova de golpe, de envolvimento das altas cúpulas. Ah, convenhamos, convenhamos. Esse ajudante de ordens, coronéis, mesmo que auxiliando, no caso, é, o Estado-Maior do Exército, não, so... não, não tem alcance, não tem chance, não tem possibilidade de eles articularem uma máquina complexa de, de centenas de milhares de profissionais. Isso é absolutamente ridículo. Não será, sim de o nome dele, Sidi Mauro, né? Mauro, não será um Sidi Mauro que terá a capacidade de articular um golpe. Meu Deus. Mauro City, Mauro, Mauro Cid. Não será, nem tanto lá no... Sabe? Um, um golpe movendo estruturas pesadas, com graves é, relações, com profundas relações, com um o conjunto da Máquina do Estado, sobretudo com os fornecedores de material, equipamento externo, não vão agir de qualquer forma pela cabeça de um Alucide. A capacidade dele de agir ó, é desse tamanzinho diante de um gol. Acho que, sabe, me parece ser um modo expiatório, um Alucide. Um golpe articulado, primeiro, se formando todo um ambiente de opinião, se disseminando notícias, conformando situações. Um golpe ocorre é, quando. Um golpe vitorioso, eu digo. Um golpe, de fato, não um, estou me referindo aqui a um, um arrebatamento, a um arrupo, a um um gesto espetacular de, de uma unidade militar que se subleva sem dia seguinte. Mas um golpe, mano, que, no meu senso, ocorreu, ele envolve tramas bem mais complexas e, particularmente, essa a qual eu me referia, de condicionamento da sociedade. E isso ocorreu as Forças Armadas publicam é, material, propaganda neoconservadora, formalmente há décadas. As Forças Armadas estimulam é, comportamentos, posturas, palavras de ordem, degradando o poder político. As Forças Armadas, ao se proclamarem criadoras da paz, elas estão reduzindo a sociedade. Isso está aí, ao se uh, alçarem a condição de, de monopolizadoras do patriotismo, elas estão se auto-outorgando capacidade de interferir em tudo. Tal como, inclusive, desgraçadamente, está na Constituição, né, as Forças Armadas servem para a defesa da pátria, está lá no artigo 142. Desaviso. Desaviso do constituinte, desaviso da sociedade. Há alguma coisa superior à pátria, do ponto de vista objetivo, aliás, o que é a pátria? Essa entidade sacrossanta parece que legitima tudo. E só tem essa instituição como defensora da pátria. Na, na... Eu analiso bem esse... Quer dizer, bem, né? pertençamos... Eu, eu puxo um bocado esse assunto no meu livro, no livro que será lançado no próximo mês, porque me parece um, um assunto base. Então, o preparo para o golpe, que, que vejo, destaca agora como uma coisa aí do coronel Cid e de, de outros, ele não pode ser descontextualizado, desligado de todo um conjunto de situações que levaram as forças armadas a reagirem a qualquer possibilidade de mudança social. As forças armadas praticaram ilegalidade o tempo todo, não admitindo mudanças sociais. O fato de não haver um general de esquerda o fato de não haver, o fato de haver é, é, unidade política e teológica no alto comando é ilegal, contraria, é inconstitucional. A Constituição diz que é livre a manifestação de, de pensamento e, 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 e correntes de pensamentos políticos não podem ser censurados na carreira militar. Portanto, o que formou o golpe é um conjunto bem vasto de, de, de elementos. E a nossa democracia não será protegida com algumas atitudes tópicas, algumas coisas eventuais, tais como a, a, a remoção, de, a prisão de um coronel. Às vezes, às vezes certas punições, né, as pessoas não entendem, certas punições são promoções. Esse coronel que estava assessorando o Estado-Maior e dialogando com com, com uma Cid, ele recebeu uma promoção de Lula. Ele recebeu um prêmio que foi é, o seu deslocamento para os escritórios de Washington. Minha gente, é o um sonho ficar lá dois anos em Washington, recebendo muito bem, ele recebe dinheiro bastante. Quando ele volta, ele já tem o dinheiro no apartamento. Ele tem mil articulações. A notícia importante não é essa. Qual é a notícia importante? A notícia importante é a vergonhosa existência ou manutenção desses escritórios em, em Washington, perto do Pentágono. A discussão deveria ser mantém ou não essa, essa história. Isso é uma coisa estapafúrdia. Esses escritórios são centros de manobra da de, 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 da influência militar estrangeira no país. São símbolos de subordinação. São desperdício de dinheiro público. A notícia que deveria estar: tá? essa Lula fecha ou não fecha os escritórios. Fecha Lula. Fecha os escritórios. Entanto, o escritório. e tanto destaque é que o o coronel Lula chamou o coronel de volta. Mandou chamar o coronel de volta. Tirou o prêmio do coronel. Não me parece que isso seja, de fato, relevante, relevante para a sustentação de nossa, de nossa democracia. A reportagem da Veja é uma reportagem enganosa ela centra em alguns episódios e esquece em outros. Tem uma coisa muito mais escandalosa que não aparece. Sabe qual é? É o fato do ex-comandante do exército, o, o general Vidas Boas, ter incentivado os vândalos. É patética a cena. Das... O, o, o general vai lá se arrastando em cadeira de rodas, sequer consegue sair do carro. E deixou com a sua mulher a, a conversa. Com, porque ele não, não tem condições de falar, ele é afônico. Aí né? deixa com a sua mulher o recado patético, triste, lamentável. A mulher grita: selva. Isso não dá notícia. Quer dizer, quem é o principal ícone do Exército hoje? Vivo. Quem é. Aquele oficial ao qual o comandante, o atual comandante, o Real Tomás, se dobra em reverência, se proclama, se declara seu filho adotivo, comandante do exército, comandante do exército, proclama-se filho afetivo, um ícone geral general Vidas Boas que foi até o acampamento dos vândalos dos golpistas. isso daria boa reportagem isso daria boa manchete isso daria boa, bom caminho isso daria aos brasileiros a medida das complicações a medida das complicações sim. Eu concluo por aqui dizendo que nós precisamos de pessoas profissionais da imprensa, profissionais acadêmicos, agentes do Estado, do legislativo, agente do executivo e do judiciário, que tenham uma proximidade com esses assuntos, do contrário, nós estaremos sempre à mercê de manobras, de jogadas, de tramas que põem em risco o sistema democrático brasileiro. Eu vou repetir aqui um chavão que eu tenho... Faz tempo que eu repito esse chavão. Ninguém controla o desconhecido. O político quer controlar o militar, conheça o militar. Você não vai controlar o desconhecido. E, objetivamente, as Forças Armadas, as corporações militares são instituições fundamentais, mas desconhecidas da sociedade e do poder político. Fico por aqui. Legal, Manuel. Muito bom. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, um programa que a gente transmite ao longo da semana, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos, como vimos, as questões do Brasil, das questões da segurança. Muito obrigado. Boa tarde, Manuel. Bom fim de semana. Valeu. Boa tarde a todos vocês que nos acompanharam e seguem com a gente pela internet afora. Tchau, pessoal. Tchau, é. Manuel. Tchau.